0: en témoignage, on pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère qu'il les inspirera pour vos projets. Bonne écoute! Bonjour, madame de la Ferronnière Bonjour Marine. Donc euh, je te remercie d'avoir pris le temps euh, de me recevoir et de m'accueillir dans, euh, dans ta belle galerie. Donc tu es la fondatrice de euh, la galerie Clémentine de la, la Ferronnière, pardon, euh, depuis sa création en 2011.
1: Voilà, ça fera bientôt dix ans.
0: Super. Euh, donc euh, pour commencer, pourrais-tu te présenter et expliquer euh, en quoi consiste euh, ton euh, emploi de galeriste donc, Pour ceux qui savent pas exactement, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, quand, euh, quand on est galeriste
1: alors, le quotidien euh, de la galeriste, euh, ben avant tout, euh, est tourné euh, vers les artistes. Euh, on, on soutient euh, une douzaine d'artistes ici, qu'on accompagne au quotidien dans leur travail, sur des euh, niveaux euh, différents pour chacun. Et c'est aussi euh, apporter leur travail et savoir montrer leur travail, le porter auprès du grand public, auprès des collectionneurs. Et également auprès des institutions, bien sûr. Et enfin, le quotidien d'une galeriste, c'est aussi une équipe qu'on qu a ici. Euh, une équipe qui, qui travaille toute l'année sur, sur l'accompagnement des projets et sur les expositions et, et les publications.
0: Et pour revenir du coup un petit peu en arrière, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours donc euh, là où tu as vécu, un petit peu, euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, euh, voilà, pour revenir pour, euh, jusqu'à jusqu maintenant.
1: Voilà, alors pour revenir en arrière, euh, j'ai fait une fac de gestion, j'étais à Dauphine, et euh, très tôt j'ai eu envie de travailler dans, dans le livre. Euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire un stage aux éditions de La Martinière, et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers euh, tout à fait passionnant du, du livre illustré du livre de photographie, du livre d'art. Et grâce à cette expérience, j'ai pu ensuite faire un DVSS d'édition et j'ai travaillé comme éditeur dans différentes maisons pendant euh, dix pendant ans. Euh, j'ai eu euh, des expériences en France, euh, euh, à l'étranger aussi. J'ai travaillé un peu pour ta chaîne, pour Faïdon En tant pour...
0: qu'indépendante, du coup, c'était éditeur. Alors,
1: les deux. J'ai eu des expériences euh, différentes, mais j'ai fait en effet beaucoup de freelance. Et, euh, et quand, quand, quand venu, cette, cette, cette envie, cette nécessité euh, d'aller plus loin que le livre et d'avoir un, un lieu. Euh, j'ai continué effectivement à travailler comme indépendante pour euh, des éditeurs et des institutions. Tout à fait. Disons vraiment de travail d'éditeur euh, au sens le plus classique du terme, euh, sur toute la chaîne de fabrication du livre. Euh, euh, sachant que ma dernière expérience était euh, dans une maison d'édition qui ne faisait que des livres pour les musées. Euh, ce qui était quelque chose d'assez particulier parce que du coup j'étais amenée à, à, à travailler euh, sur des sur des plannings d'accompagnement et de production tout, tout à fait en lien avec une exposition euh, par exemple euh, je faisais euh, les, les catalogues d'exposition pour le musée du Louvre euh, là c'était euh, accompagner une équipe de conservateurs qui euh, pendant le processus euh, euh, de curation d'une exposition, travailler en parallèle sur un livre qui, au final, est la chose qui restera après l'exposition et qui, en fait, a une importance exceptionnelle. Euh, donc ça, ça a été très, très formateur pour moi. Et
0: quel est le nom de cette entreprise
1: euh, Somoji Édition d'Art. Euh, qui est une maison euh, qui euh, n'existe plus aujourd'hui, mais qui a fait pendant longtemps euh, une grande majorité des, des catalogues d'exposition en France, euh, euh, notamment oui pour le musée du Louvre et, euh, et d'autres.
0: Et donc du coup, euh, comment s'est le la bascule pour pour monter la galerie Qu'est-ce que pourquoi vous avez monté la galerie euh, Qu'est-ce qui a un peu dé, déclenché et par quoi vous avez commencé Voilà,
1: comment on... Alors, le, le lien avec la photographie est déjà arrivé très tôt, en fait. Euh, la, la première expérience euh, que j'ai eue dans le beau livre s'est euh, suivie euh, d'une expérience dans la photographie auprès de photographes. Euh, j'ai travaillé sur un projet de bourse qui avait été monté à l'époque par euh, Yann Artus Bertrand, qui s'appelait 3P, des photographes pour un projet photographique. Euh, C'était en 2004 et 2005, il y a eu deux éditions. Euh, et on avait demandé aux 300 euh, grands noms de la photographie de donner un tirage papier euh, qu'on avait vendu aux enchères euh, et qui a servi à récolter euh, 150 000 euros qui ont été reversés à des photographes qui pouvaient être les mêmes photographes que ceux qui avaient euh, donné une œuvre. Euh, la seule condition, c'était euh, que cette bourse euh, financerait des projets à caractère humaniste. Euh, et euh, moi c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la photographie c'est euh, en voyant les tirages euh, en entendant euh, les, les les experts parler des tirages, en rencontrant les photographes parce que comme on était une petite équipe on allait chez les photographes chercher les tirages et moi je m'occupais de la presse, des relations projet, presse le projet il
0: était porté par euh, par euh, la maison d'édition pour laquelle
1: on a non il était porté ou... par, par, euh, par Yann Arthus Bertrand ouais. il était porté par euh, par euh, l'agence Altitude oui et donc c'est comme ça que j'ai découvert la photographie j'ai continué mon parcours euh, je suis revenue vers l'édition de, de livres euh, j'ai travaillé pour, euh, pour plusieurs maisons, les, les éditions du on en a parlé, j'ai eu une expérience de deux ans à Berlin où j'ai travaillé pour euh, chaîne ensuite je me suis occupée des versions françaises des livres de Feidon pour un packager mais euh, de par cette expérience de la photographie j'ai tissé des liens avec plusieurs photographes euh, que j'ai continué à suivre euh, J'avais même eu le projet de monter une petite agence euh, en parallèle de, de, ce, de ce travail d'éditeur euh, après. Euh, C'était quelque chose qui était vraiment très présent. Et, euh, et voilà, quand je me suis retrouvée euh, chez Somoji à, à réaliser l'édition de, 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 de ces catalogues du musée, il euh, y a eu un moment où j'ai eu envie d'aller plus près de la photographie. Et, euh, et je me suis rendu compte que euh, l'édition n'allait pas suffire, qu'il y avait cette nécessité. J'avais très envie d'un lieu, d'un lieu où les photographes puissent échanger, se rencontrer, euh, discuter. Et j'avais envie d'un lieu où les collectionneurs puissent euh, euh, voilà, découvrir, euh, tisser des liens euh, avec les artistes, avec... Euh, avec euh, avec euh, des curateurs. Enfin, vraiment euh, nourrir tout cet écosystème et, et, et concentrer tout ça autour d'un lieu. Donc, le lieu était très important. Donc, quand j'ai commencé en 2011, c'est ça, en juin 2011, euh, j'en ai parlé au début de l'entretien. J'ai continué à travailler en indépendante pour... Euh, euh, plusieurs institutions pour euh, continuer à, à produire leurs livres, ce qui me permettait de, de financer aussi euh, l'activité vraiment euh, de la galerie. Et euh, j'ai commencé sur un rythme très lent, c'est-à-dire que les quatre premières années, je ne faisais qu'une exposition et qu'un livre personnel, je, je dirais, par an. Donc on a commencé avec la photographie soudanaise, euh, ensuite on a fait une exposition du photographe Baudouin où on a publié notre premier livre, 75 parisiennes, euh, on a enchaîné ensuite avec un très beau travail d'un photographe du Bangladesh qui s'appelle Mounem Vassif, où là il y a eu une exposition et un livre, et ensuite euh, James Barnard, une exposition et un livre. Et il n'y en avait qu'une seule par an, donc on avait le temps de la préparer pendant toute l'année. Et, euh... et vous
0: étiez où, euh, physiquement, la, la galerie était
1: Alors physiquement, la galerie a été dans plusieurs endroits. La première exposition a été rue Genego. Comme elle prenait place toujours au mois de novembre, c'était facile pour moi de trouver un lieu à louer juste pour un mois. C'était pas non plus un, un investissement euh, trop lourd à porter. Euh, les deux oui, les deux premières expositions ont eu lieu rue Guénégo. Ensuite, on a loué un espace qui était à la même adresse, mais juste en face, qu'on avait juste voilà, au mois de novembre aussi. Et on s'est installé ici en 2016, Voilà, en mars 2016. Donc, depuis mars 2016, la galerie a une activité euh, de présentation des expositions continues. On a environ six expositions par an. Et la maison d'édition s'est également développée avec un rythme effréné de publications, euh, autour de autour de six publications par an aussi. Et qui sont toujours
0: liées aux, aux expositions en cours Ou euh, parfois, ça vous Alors, arrive de...
1: Elle s'est beaucoup ouverte. C'est-à-dire que... Euh, Aujourd'hui, on, on a plus de la moitié de nos titres qui ne sont pas en lien avec des artistes de la galerie. Euh, mais oui, bien entendu, euh, tous les tous les photographes qui exposent chez nous et qui ont euh, un projet qui nécessite une publication euh, sont et bien entendu accompagnés. Oui, tout à fait.
0: Et les artistes, enfin les photographes, euh, tu les as approchés, enfin tu les avais déjà approchés via l'édition. Enfin, euh, comme, comment comment ils ont fait pour te faire confiance Enfin voilà, enfin comment comment tu, comment t'as pu les approcher
1: en tout cas au début Alors j'attends j'attends pas forcément que les artistes viennent à moi. C'est vrai qu'on a la chance euh, à Paris notamment de de, de pouvoir euh, découvrir plein d'expositions de photographes à travers les festivals en France. Euh, à l'étranger également. Euh, je pense par exemple à quelqu'un comme, euh, comme Malik Weli, qui est un, un photographe du Sénégal qui est rentré à la galerie l'année dernière, dont j'ai découvert le travail à la, à la Biennale de Dakar. Euh, et effectivement, il y a des photographes aussi qui nous sollicitent. Euh, je peux prendre l'exemple de Marco Barbon, par exemple, qui m'avait tout simplement envoyé un mail et j'ai flashé vraiment sur son travail. Euh, donc c'est voilà c'est il y il a, y a des il y a des moyens effectivement différents et variés mais pour euh, répondre plus précisément à ta question c'est vrai que quand j'ai commencé il y a dix ans <rire> c'était plutôt moi qui <rire> qui allait chercher les photographes aujourd'hui on est on est effectivement euh... Euh, très très sollicité c'est difficile pour nous d'ailleurs de prendre le temps de voir euh, tous les travaux de tout le monde je sais qu'il y, y a beaucoup de photographes qui euh, qui nous sollicitent pour des lectures de portfolios et malheureusement on n'a on a pas le temps de, 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 de les recevoir mais euh, mais on essaie d'avoir les yeux les plus ouverts possible voilà pour pour chercher des, des nouvelles écritures photographiques, oui.
0: Et pour euh, les collectionneurs, euh, pareil au début, c'était euh, peut-être euh, euh, ton environnement proche, euh, euh, tes amis entre guillemets. Et, euh, comment comment t'as fait pour aussi te faire connaître euh, Parce qu'à Paris, il y a, y a énormément de galeries, donc je pense que c'est pas si facile de, de se de se de, de se
1: démarquer. Voilà, donc. Euh, alors, le, le lien avec les collectionneurs est quelque chose de, de très important euh, on, est, on est beaucoup nourri par nos collectionneurs donc euh, effectivement on commence souvent avec notre cercle personnel aussi parce que les, les, les choix des photographes que je peux choisir sont euh, d'une certaine manière subjectifs et, et liés à ma personnalité euh, donc, euh, donc les amis sont toujours très heureux de découvrir ça euh, au début euh, après très vite, on a, on, a, on, a eu, on a eu très tôt des soutiens euh, euh, importants et prescripteurs. Euh, la première exposition, par exemple, sur la photographie soudanaise faisait partie du parcours Photoqué. Donc, on était labellisé par le musée du Quai Branly. Donc, déjà dès la première exposition, on a eu une, on a eu un, 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 un soutien institutionnel. Euh, la, la, la presse a toujours été très très présente et très bienveillante euh, euh, avec nous c'est vrai que surtout au début quand on préparait qu'une seule exposition par an on avait le temps vraiment d'aller contacter les journalistes de leur expliquer euh, vraiment notre, notre démarche et puis le fait d'avoir un livre aussi ça a ça a aidé beaucoup euh, le, le, le rôle des collectionneurs aujourd'hui a une importance euh, énorme. Euh, ils nous soutiennent, euh, ils nous soutiennent d'une manière euh, euh, beaucoup plus intense que uniquement dans l'acte d'achat. On, on organise euh, des visites euh, dans, dans des lieux euh, euh, en France. On organise même, j ai, j ai même organisé un voyage au Ghana l'année dernière. Euh, on, on dîne souvent ensemble. Nos collectionneurs sont vraiment très proches et, et moi ils me nourrissent énormément. Euh, je, je pense que je peux citer euh, <rire> quelqu'un comme Damien Bachelot, par exemple, euh, qui a l'une des, peut-être la plus grosse collection de photographies en France. Euh, Damien, c'est quelqu'un qui m'a énormément euh, motivé, euh, qui m'a donné envie de, euh, qui m'a donné envie de soulever des montagnes euh, quand, quand je l'ai rencontré il euh, y, y a quatre ans. Il m'a dit, euh, il m'a dit, voilà, la, la façon dont tu travailles avec tes artistes, etc. Euh, tu, 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 il faut que tu considères que tu as une autoroute devant toi. Et quand un collectionneur dit quelque chose comme ça, c'est vraiment, vraiment marquant. Enfin, vraiment, moi, je me suis dit, mais oui, allons-y, soulevons des montagnes. Et, et, et c'est vrai que les collectionneurs sont à des niveaux très différents. Euh, des personnes qui nourrissent énormément notre quotidien et qui sont euh, qui sont très présents ouais. après nous dans dans l'économie vraiment de de la galerie euh, je dirais que le, les actes d'achat les collectionneurs représentent peut-être la, la moitié des achats d'œuvres et après l'autre moitié c'est c'est les institutions quoi, vraiment euh... Française et étrangères. Euh, et étrangère, oui. et est-ce que les collectionneurs euh, de
0: photographie achètent Est-ce que vous vous pensez que, est-ce que tu penses que c'est les mêmes qui achètent les livres, ou est-ce que au niveau de la communication ou de l'approche, euh, tu dois vraiment, euh, en tout cas, essayer de d'atteindre un autre type euh, de collectionneur
1: Alors plus ça va et euh, plus notre public se diversifie. Euh, les livres euh, euh, sont alors. Il y a tout le réseau librairie où on ne sait pas qui est l'acheteur final. Euh, ça, mmh. c'est difficile de savoir. Euh, après, nous, on a un retour euh, plus direct sur notre e-shop, euh, euh, Maison CF, parce que la, la maison d'édition ne porte plus le nom de la galerie. Clémentine de la Ferronière m'a été rebaptisée Maison CF. Euh, et l'e-shop Maison CF, aujourd'hui, on expédie à... Il y a, je dirais, 95% des clients, on ne, sait pas, on, on ne les connaît pas. On expédie partout en France, dans le monde, en Pologne, en Europe, aux états unis au Canada, aux îles Faro. Donc pour le coup, la maison d'édition, c'est c'est très très varié. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qu'on qu ne connaît pas forcément. Euh, c'est très varié. Et la galerie, du coup, a
0: grossi, euh, a aussi déménagé. Et par rapport à, à ton équipe, j'imagine qu'au début, tu devais être seule. Euh, comment s'est passé euh, jusqu'à maintenant que vous soyez trois Voilà, Est-ce qu'il y a eu un peu des étapes euh...
1: Alors, on, on est trois, mais il y a plein d'autres gens qui travaillent ici qu'on ne voit pas, qui sont euh, qui nous accompagnent depuis le début. Je pense bien sûr à, à ma graphiste Nelly Riddle, qui, euh, qui est quelqu'un qui... Euh, qui bon évidemment réalise nos livres euh, pour le graphisme, mais qui aussi nous fait tout ce qui est euh, identité visuelle, cartel d'exposition, euh, documents variés, et qui est quelqu'un qui euh, qui, est, qui est à mes côtés depuis vraiment le début. Euh, après, l'équipe, euh, ben, c'est l'eau de la rivière que tous nos collectionneurs et connaissent et, et que nos photographes euh, adorent. Et moi aussi, j'ai beaucoup de chance de la voir, euh, qui est là depuis quatre ans maintenant. Et on a effectivement euh, quelqu'un qui travaille euh, en particulier sur euh, un de nos artistes qui est James Barnard, qui, euh, qui nécessite... Euh, une personne à plein temps et qui nécessiterait cinq personnes pour travailler sur son sur son œuvre à plein temps. Euh, voilà. Donc euh, donc non, ça se construit petit à petit. Et là, on, on pense effectivement, euh, on, on pense, on pense que ça serait bien d'avoir quelqu'un en plus pour pour nous aider. Je pense qu'on pourrait, être, on pourrait être 20, On aurait du travail pour 20 personnes sans aucun problème. Euh,
0: sur euh, les dix dernières années, est-ce qu'il y, euh, eu, euh, est euh, y a eu des moments où euh, voilà, euh, tu as eu des grands doutes Est-ce qu'il y a eu des moments où voilà, tu t'es dit c'est trop difficile, euh, j'arrête euh, et, et, et quelles étaient un petit peu les raisons Ou alors euh, c'était des mois qui étaient trop brefs, donc du coup c'était... Tu les
1: as remontés sans très rapidement euh, Des moments de doute, euh, je pas ça des moments de doute, je dirais que ça a été que les premières années ont été difficiles. Ça, c'est certain que, euh, bah voilà, économiquement, c'est lourd euh, produire une exposition, soutenir financièrement des artistes, produire des livres, c'est euh, c'est une économie qui est qui est lourde à porter, ça c'est certain. Euh, après, euh, après, il y, y avait trop de personnes autour de moi. Euh, qui n'aurait pas été d'accord pour, pour, pour qu'on mette ça en pause. Non, je pense que, je pense qu'aujourd'hui, on est, on est spécialement heureux de, de voir que, que, ça fonctionne. Ça, c'est, certain, c'est sûr. Euh, et quelle est un peu la direction que tu,
0: que tu souhaites donner dans les prochaines années par rapport à ce que tu vois actuellement et ce qui s'est passé dernièrement? Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu veux accentuer euh, par exemple faire plus d'expos moins d'expos plus de livres moins de livres
1: euh, est-ce qu'il y a des voilà est-ce que dans les prochaines années il y a alors nous on a on a plein de projets on fait plein de choses en même temps on a on a effectivement plein de projets de, pour, pour, les, pour les prochaines prochains mois mais enfin même prochaines semaines donc euh, on se diversifie c'est sûr après euh, on vit aussi avec nos artistes euh, pour prendre un exemple euh, qui est Très particulier et en même temps qui est très caractéristique et très symbolique de l'action qu'on mène à la galerie, je parlerai du travail de James Barnor, qui est l'aîné, le doyen de nos photographes qui est donc à 91 ans. James Barnor, on a commencé avec une exposition qu'on a accueillie, un livre... Euh, et là en fait on a récupéré son archive on inventorie son archive euh, on a une personne qui fait une thèse sur lui euh, on prépare une exposition pour la Serpentine de Londres euh, donc euh, là par exemple ce pan de travail cet artiste là a nécessité qu'on mette en place des outils de digitalisation euh, de base de données euh, et ensuite euh, de de développement euh, curatorial euh, euh, très très varié et très poussé euh, donc euh, donc c'est non c'est intéressant de voir euh, comment un, un métier s'adapte aussi euh, à à un artiste euh, concrètement James Barnor aujourd'hui c'est euh, on a on a on a parcouru son œuvre euh, euh, de 1948 à 1970, et aujourd'hui Isabella qui est à côté de nous, là on peut le voir, est en train de, de trier des, des planches de négatifs qui couvrent toutes les années 70 et toutes les années 80, euh, planches qui ont été triées euh, avec lui, euh, qui vont faire l'objet d'une un, numérisation euh, qui nous permettra ensuite de les réintégrer dans notre base de données, base de données qui sera enrichie ensuite avec lui, et base de données qui ensuite va pouvoir être partagée euh, avec euh, avec euh, un certain nombre de curateurs qui travaillent et qui qui étudient, euh, qui étudient cette œuvre. Et en parallèle de ça, James Barnard s'est aussi euh, euh, travaillé sur des propositions d'acquisition pour des institutions, donc euh, là, euh, on a on a un accès euh, à un certain nombre de pièces euh, vraiment de musée qui sont des tirages vintage, euh, qui sont des pièces euh, des pièces euh, euh, anciennes euh, rares donc euh, assez assez exceptionnelles et qu'on euh, propose euh, à différentes institutions. Là, on vient par exemple de 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 faire une grosse acquisition avec le musée de Détroit, aux Etats-Unis, qui a acheté 25 pièces euh, et qui, euh, qui est en train de réfléchir à monter une exposition sur 2021. Donc euh, voilà, ça c'est une dimension internationale euh, qui se développe à partir d'un artiste. Et nous, notre rôle, c'est de s'adapter le mieux possible euh, à nos artistes donc ça prend des formes ça prend des formes différentes et qui est important et comment tu
0: fais pour être en contact avec euh, les, les, les chercheurs ou les est- ce que c'est parce que euh, du coup tu es connecté avec les universités qui font de la recherche enfin quand de façon
1: très pratique euh, euh, comment le réseau enfin comment le réseau s'est construit euh, le réseau bah, le réseau se construit par intérêt euh, d'un artiste par intérêt d'un d'un travail euh, euh, c'est vrai que je, je l'ai dit tout à l'heure euh, très tôt on a on a été soutenu par les institutions et euh, et on a fait notre première acquisition c'était avec le musée du Quai Branly en 2016 euh, quand le musée du Quai Branly fait une acquisition euh, de 70 tirages de James Barnard ben derrière il y a quelqu'un comme Christine Barth qui est euh, une curatrice de photographie qui s'intéresse au sujet. C'est elle qui, dans ses étudiants, a suggéré l'idée de trouver quelqu'un qui fasse une thèse, c'est ensuite euh, un autre curateur qui va s'intéresser au projet. L'exposition à la Serpentine, par exemple, euh, qui, est, qui est à l'initiative de Hans Ulrich Obrist, euh, et, et voilà, c'est quelqu'un qui avait rencontré James Barnard, il en a entendu parler par quelqu'un d'autre, et puis à un moment, tout converge, et effectivement, quelqu'un comme Barnard, on arrive à un point de convergence où euh, bah, les institutions se rendent compte que bah, c'est pas uniquement en fait un photographe euh, de studio en Afrique, c'est aussi quelqu'un qui a eu une expérience euh, euh, dans les années 50 euh, comme photojournaliste euh, dans un un des premiers pays qui prend son indépendance, le Ghana. Euh, c'est quelqu'un qui travaille en couleur dès les années 60, euh, qui vient de passer qui passe 10 ans euh, euh, en Angleterre, euh, qui revient au Ghana pour ouvrir le, le premier labo couleur. Bref, les institutions aujourd'hui comprennent le côté complètement unique de ce photographe qui donc n'est plus seulement Afrique, mais est euh, personnage essentiel dans l'histoire de la photographie internationale. Et là, du coup, effectivement, on est énormément sollicité par des chercheurs, par euh, des curateurs, par des collectionneurs aussi... Et, euh, et et ça, ça demande derrière effectivement de d'avoir une, une une disponibilité et une souplesse pour pouvoir répondre à toutes ces demandes qui est qui est qui est assez assez excitante ouais.
0: Et est-ce que tu vois euh, des grandes évolutions au niveau du euh, de ton métier de galeriste Est-ce que il euh, y a euh, je sais pas plus de foires, moins de foires, euh... plus de foires,
1: <rire> moins de. Mais, mais évidemment ça c'est ça c'est c'est vrai que, là, alors je ne sais pas quand sera diffusé cet entretien, mais euh, c'est vrai que là, on a appris la semaine dernière l'annulation de Paris Photo. Euh, Paris Photo, pour une galerie comme la nôtre, c'est euh, un moment... Très important, déjà parce que c'est un moment où, commercialement, on vend beaucoup, beaucoup de tirages, parce que c'est un événement qu'on prépare toute l'année, donc on sort les pièces les plus exceptionnelles de l'année, et les collectionneurs attendent ces pièces qui sortent à ce moment-là, donc il euh, y a une émulsion qui se crée qui est complètement unique, donc déjà, commercialement, bah, c'est quelque chose... Euh, concrètement en moins et en plus c'est ce qui euh, nous nourrit toute l'année en termes de contact c'est à dire que c'est Paris Photo c'est un lieu où les les institutions du monde entier se déplacent et euh, et du coup ça permet de créer des liens euh, qu'on entretient après pendant toute l'année déclencher des, des des expositions des acquisitions qui se travaillent après sur un ou deux ans donc c'est c'est sûr que c'est 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 assez dramatique il
0: y a d'autres foires que la galerie fait normalement
1: je Oui veux oui dire oui, oui bah on, là on aurait dû faire New York euh, on fait Amsterdam on fait Londres du coup on fait Londres en digital euh, oui oui on fait beaucoup de foires Oui, bien sûr bien sûr donc plus du tout aujourd'hui <rire> mais c'est ce mais oui alors après nous on est aussi euh, on est aussi très excités par euh, quoi c'est un, un peu un peu étrange de dire ça mais mais c'est une période qui euh, qui est qui est inattendue et en même temps, euh, nous, on est loin d'être à l'arrêt. Enfin, il se passe plein de choses. Euh, on est sur plein de projets. Les collectionneurs viennent quand même. Euh, on, on, on lance beaucoup de dossiers d'acquisition avec euh, avec des musées. Donc, il y a pas de, on n'a pas d'inquiétude pour l'avenir. On n'a vraiment aucune inquiétude. Au contraire, on est on est euh, on est, euh, on est dans, dans 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 le travail et et, et ça, il n'y a pas de souci. Après, on sent aussi qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Là on le voit on parlait de la maison d'édition, on le voit sur notre e-shop, euh, la semaine dernière euh, euh, Lou a fait combien 400 paquets. <rire> il a envoyé 400 livres euh, voilà par par, par UPS on, voilà, il y a des choses qui se passent qui sont euh, qui sont euh, qui sont assez euh, assez inattendues. Donc on on sent qu'il y a quand même euh, des, des nouvelles formes à penser, euh, des, une révolution qui se met en marche. Ça, il a aucun, ça fait aucun doute là-dessus.
0: Donc sur les livres photo, il y aurait en tout cas le, euh, la vente en ligne qui fonctionnerait euh, plus que d'habitude.
1: Ah oui, ça, oui, nous ça a été, oui, euh, nous ça a été, euh, oui, ça a été très très fort. Et est-ce que
0: c'est parce que les, les, les personnes ne viennent plus ici ou alors c'est en, 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 en plus
1: Non, non c'est en plus. C'est en plus. C'est en plus. Non, c'est en plus.
0: Non, mais c'est bien, ça veut dire que le... De toute façon, que le livre photo a des belles... Oui. Un bel avenir, ah oui. en tout cas. Oui.
1: Après, euh... après, euh... après, voilà, la galerie aussi, enfin, on a, on a eu plutôt euh, une fréquentation euh, post-confinement euh, assez, quoi, très bonne. Là, depuis la rentrée, il y a aussi du monde qui se déplace, euh... Euh, on est non non on est plutôt on est plutôt confiant quoi Je, on trouve que le, le public est, est plutôt là et euh, et voilà si on a moins de facilité à voyager si on a moins de facilité à participer à des foires, euh, le lien n'est pas n'est pas rompu loin de là avec le public loin de là euh, je sais que tu es dans l'associatif,
0: euh, je, je pense que ça peut être intéressant euh, que, que tu nous dises du coup euh, dans quelle association, et d'expliquer euh, euh, comment ça se nourrit avec ton
1: avec euh, tes activités de galeriste. Oui... Euh... Bah, c est, c est, ça fait partie de l'écosystème. C'est vrai que le, le photobook, c'est un mouvement qu'on a qu'on a fondé avec euh, bah avec euh, quelques éditeurs du livre photo qui est en train de, quoi, qui a pris une ampleur euh, euh, de dimension nationale parce que finalement ils, ils ont travaillé avec le ministère de la culture pour un, pour en faire une une sorte de, de forme euh, qui serait équivalent à un syndicat des éditeurs de livres photos. Euh, donc ça, c'est ça c'est effectivement très bien. Euh, c'est après... créé quand Vous l'avez créé il y a combien de temps euh, Le photobook Social Club, ça a été créé en 2017, je pense. Je dirais 2017, euh, oui. Quelque chose comme ça. Et il a été rebaptisé euh, France Photobook l'année dernière. Euh, et l'année dernière, il a été ouvert à tous les éditeurs de livres de photos, euh, y compris Actes Sud, euh, Xavier Barral, les plus gros éditeurs que... Nous petits éditeurs indépendants. Euh, donc euh, donc oui non c'est une belle initiative. Je pense que c'est important de se fédérer surtout de se serrer les coudes. Euh, on fait d'ailleurs exactement la même chose avec les galeries. Euh, c'est vrai qu'il y a le comité des galeries d'art qui est qui est très important et, et pouvoir réussir à faire quelque chose d'équivalent dans le livre de photographie c'est c'est important oui, c'est important. Donc
0: l'idée de ce club là c'est de c'est de pouvoir euh, défendre vos droits. Euh, en tout cas, si comment dire, euh, en tout cas de vous unir pour avoir une seule voix, pour s'il y a des, des, des décisions qui doivent être prises ou des,
1: des lois qui passent. Enfin, c'est ça un petit peu l'idée. Le, le... L'idée, c'est de se fédérer pour avoir plus de visibilité. C'est vraiment l'idée. Et, euh, et c'est vrai que le livre de photographie dans l'industrie du livre a un statut qui pourrait être apparenté à celui de la poésie. Donc, pour le Syndicat national de l'édition. Le livre de photographie dépend du Centre national des arts plastiques du CNAP. Et pour le CNAP, le livre de photographie pourrait, euh, voilà, non mais c'est, 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 on est entre deux, on est entre l'art plastique et l'édition traditionnelle de littérature comme l'est le livre de poésie. C'est, euh, c'est assez spécifique. Et euh, et ce qui est très très particulier aussi, c'est que le livre de photographie, contrairement à un, à un exemplaire de, de livre de littérature, coûte très cher à produire, et fait intervenir plein de métiers différents, euh, comme celui de photograveur, euh, comme celui de graphiste. Euh, euh, C'est tout un écosystème qui, euh, qui, qui représente un savoir-faire euh, exceptionnel. Euh, le, le beau livre de photographie euh, français... Euh, et certainement, euh, et certainement euh, l'une des plus belles réussites. Donc, c'est aussi un savoir-faire que euh, qu'il faut qu'on défende et qu'il faut qu'on qu préserve. Ça, c'est ça, c'est certain. On a aussi des, des imprimeurs en France qui sont euh, exceptionnels. Euh, je pense euh, à l'imprimerie des Deux Ponts, avec euh, qui sont à Grenoble, avec lesquels on travaille énormément. Ils sont capables de de réaliser des des, des, des livres incroyables en des temps record euh, avec. Euh, plein de papiers différents, avec euh, des systèmes de couverture euh, très novateurs. Ils ont des, 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 des cinquantaines de machines euh, allant euh, de, de vieilles machines euh, à des très récentes. C'est euh, vraiment un savoir-faire qui est unique et qui est important de préserver et, et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que cette fédération de france photobook est aussi est aussi quelque chose d'important et, et, et soutenu par le ministère de la culture aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'essentiel
0: alors ce que, ce que ce que tu disais m'a fait penser à une autre question dans l'économie de la galerie vous êtes à peu près à 30% du chiffre d'affaires sur les tirages et 70 euh, pardon euh, 30, oui, 30 30 sur les tirages 70 sur le, sur les livres ou alors c'est euh, 50 50
1: c'est quasiment 50 50 aujourd'hui c'est quasiment 50 50 aujourd'hui aussi parce que euh, on, on publie plus de titres là cette année on a, on a publié beaucoup de livres euh on en a Bravo, sorti parce qu'avec
0: avec le confinement ça a dû être euh... oui ben on a, euh, en, en fait coup, on a mis vraiment je... les
1: bouchées doubles euh, on a mis les bouchées doubles, on a sorti le, le livre de Gilles Favier, Mathieu Kassovitz et mis en forme par le graphiste Vincent Perrotet, euh, On l'a sorti vraiment à la fin du confinement, il a été imprimé pendant le confinement. Euh, et, et depuis on en a sorti quatre autres et là on en prépare un autre pour novembre. Donc on est euh, non on a vraiment mis les bouchées doubles et euh, et on est très content de de, de de tout ça non c'est on, on a sorti beaucoup de livres pour l'artiste JR aussi euh, qui euh, qui a toujours euh, avec, avec qui on, on travaille de plus en plus euh, qui a toujours envie de faire plein de choses donc euh, ça ça porte aussi beaucoup la maison c'est sûr que quand on a un grand nom comme ça, ben c'est comme euh, les livres de Martine Parr, c'est mmh. des choses qui sont qui sont euh, plus faciles pour toucher un grand public euh, que euh, que d'autres livres qui sont plus des livres d'auteurs, qu'on porte, qu'on accompagne et qu'on et qu'on arrivera mieux à présenter en soutien d'une exposition à la galerie ou d'une exposition euh, euh, dans une institution. Ouais.
0: Alors j'imagine que tu que tu travailles beaucoup hein, en plus là en ce moment, les derniers mois ont dû être très très chargés. Mais est-ce qu'il y a des activités que tu fais, est-ce que euh, tu fais je sais pas du sport, de la lecture enfin est-ce qu'il euh, quelles sont un peu les activités que tu fais pour toi, est-ce que tu fais de la photo, euh, voilà. est-ce qu'il y a des activités que tu fais pour te ressourcer et pour repartir à fond euh, dans ton travail je ne m'arrête jamais.
1: <rire> je ne m'arrête jamais. Je vis au-dessus de la galerie. Euh... Physiquement, je vais. Oui, physiquement. D'accord. Non, non, physiquement. Euh... Non, je crois que vraiment, en fait, la photographie, c'est vraiment, c'est vraiment ma, ma vie. Hein. C'est, euh... ça fait, ça fait complètement partie de, 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 de ma vie. Et, euh... et. Le livre aussi, bien sûr. Moi, j'ai effectivement, je lis énormément. Euh, je peux pas m'endormir si je n'ai pas lu euh, mon quart de roman, ça c'est euh, ça c'est sûr. Et puis euh, et puis, je suis très soutenue par ma famille. Hein, c'est sûr que mon mari est un bon coach. Euh, mes enfants sont pas encore des bons stagiaires, mais bientôt ils vont grandir. <rire> et euh, et voilà. Après, on a la chance euh, de pouvoir partir se reposer dans le Perche. Euh, dès que possible mais c'est vrai que dans le Perche on a aussi développé un pôle photographique <rire> qui est en train de devenir assez important euh, notamment euh, grâce à Christine Ollier qui avait fondé Les Filles du Calvaire et qui s'est installée là-bas qui a monté une résidence d'artistes et un festival de photographie Le Champ des Impossibles euh, elle a déjà accueilli un de nos artistes Guillaume Zully, en résidence là-bas euh, il a même fait deux résidences là-bas et, euh, et on monte souvent des expositions dans des lieux là-bas aussi. Donc non, la photographie <rire> ne me quitte jamais. Et les voyages, euh, malheureusement, qui sont euh, qui sont tous euh, pour l'instant en suspens, sont aussi euh, forcément liés euh, à nos photographes. Euh, je repense encore à James Barnard, grâce à qui euh, j'ai pu voyager euh, beaucoup euh, en Afrique, parce que effectivement, on est dans un souci euh, de, de restitution aussi de ce travail euh, sur le continent. Euh, grâce à James Barnard, on a pu... Euh, on a pu aller au Sénégal pour euh, une exposition au Musée de la Photographie. On a produit une exposition pour la Biennale de Bamako il y a quatre ans. Euh, on a inauguré avec une grande exposition rétrospective la Fondation Que, qui est un endroit extraordinaire à Accra. Euh, donc, euh, donc non, la photographie <rire> est partout, partout, partout,
0: partout. Donc pour clore cet entretien, euh, est-ce que tu aurais des, des conseils pour des personnes qui veulent se lancer ou est-ce que euh, tu aurais aussi
1: euh, euh, des, une, un petit mot de la fin sur vos projets Alors deux questions différentes. <rire> Donc euh, des conseils. Alors oui, alors des conseils pour euh, les photographes du coup j'imagine. Pourtant, qui veulent aussi de lancer une galerie. Ah oui. Euh, de, alors conseils pour les photographes. Euh, je pense que c'est important pour un photographe de, 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 de prendre le temps et de et d'expérimenter et de travailler avant de trouver une direction, une écriture photographique, etc. Je pense qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de projets aujourd'hui de, de photographes qui ont, qui se sont pas assez cherchés, qui n'ont pas été assez loin dans leur recherche photographique. Donc moi, j'aurais tendance à leur dire, euh, prenez le temps... Euh, d'avancer, quitte à continuer avec un autre job à côté, euh, quitte à... quitte à trouver euh, euh, des résidences. Il euh, y a plein de choses aujourd'hui qui sont possibles pour accompagner euh, un photographe. Et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à se mettre en danger, à sortir un peu de... Des sentiers battus, à tester, à reculer, à avancer et, et à se construire dans son écriture photographique. Parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de projets, mais on voit peu d'écritures photographiques qui sont vraiment pertinentes. Et c'est ce qu'on recherche tous. Donc vraiment euh, euh, prendre le temps, avancer et, et ne pas avoir peur de tester des pistes juste pour tester des pistes, pour chercher son écriture. Euh, Conseil aux galeristes c'est difficile parce que une galerie c'est quelque chose de très personnel donc je pense que surtout aujourd'hui il euh, euh, y a mille façons euh, de, de, de travailler comme galeriste euh, donc, euh, donc je, je, je dirais plutôt de se fier à son instinct et sa personnalité ça c'est c'est sûr que c'est comme ça aussi qu'on construit une, une galerie. Euh, Aujourd'hui, on a on a 12 artistes qui nous accompagnent. C'est des artistes qu'on a effectivement choisis et qui sont là parce que parce que un moment on a on a on a choisi de de les défendre et d'accompagner leur travail. C'est c'est quelque chose de très personnel. Voilà. Et et pour répondre à la deuxième question, effectivement, on a plein plein de projets pour les pour les semaines à venir, pour les mois à venir. Euh, le plus proche ça sera effectivement ce qu'on va faire à la galerie pendant la semaine de, de Paris Photo qui du coup euh, n'aura pas lieu au Grand Palais on va euh, présenter euh, une extension du stand qui aurait dû être notre stand euh, qui va montrer le travail de photographes français on ne montre que des photographes français cette année Guillaume Zully, euh, Marco Barbon, Flore et Adrien Boyer et on invite également une photographe de la galerie Françoise Pavio, Juliette Agniel, euh, qui se trouve, euh, que je nomine pour le prix euh, nieps Donc je disais, je ne sais pas quand est-ce que cet entretien sera diffusé, mais euh, les, les résultats du, du prix euh, auront été annoncés. Euh, et surtout grande nouveauté qui va, qui va, qui va nourrir une dynamique euh, tout le long de l'année on, on ouvre une annexe de la galerie sur rue euh, qui portera le nom de la maison d'édition Maison CF euh, qui va être un lieu euh, qui sera plus dédié euh, à la maison d'édition Maison CF et qui va dérouler des univers d'artistes euh, autour euh, d'un livre. Euh, il y aura quelque chose euh, qui sera fait par Martine Par au printemps. Euh, il y aura quelque chose qui va être fait euh, autour de, de JR et euh, en soutien de l'action au Réfettorio en novembre. Et du coup, pour Paris-Photo, juste avant, on accueille les éditions Xavier Barral et on fait euh, une boutique Maison CF fois Xavier Barral. On montrera chacun nos dernières publications et nos tirages de tête. Voilà, donc ça, ce sera la semaine de Paris-Photo à partir du 8 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et eh ben super
0: Merci Merci beaucoup Marine Au revoir Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite